0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 25 novembre 2020. Je suis Sarah Monet. Vous écoutez Flash Food sur Free Ligue 1 Uber Eats. Ils ont perdu le ballon, il a récupéré au loin, au fond. C'est bien fait, c'est bien joué. Christophe de est parti.
1: Christophe de a pris le ballon Il a mis Il Essai de Christophe Dominici, c'est un génie!
0: Essai! Oui extraordinaire!
1: Extraordinaire, bien joué de la part de Fabien Galtier, un coup de pied dans la boîte, comme on l'a dit, un rebond favorable et Christophe Dominici qui surgit, que c'est bien fait!
0: Nous n'aurions pas pu commencer cette émission sans rendre hommage à Christophe Dominici, la grande famille du rugby endeuillée aujourd'hui après l'annonce soudaine du décès hier après-midi de l'ancien joueur du 15 de France. Avec sa mort, plus que le rugby, c'est tout le sport français qui perd l'une de ses légendes. Un joueur emblématique, un géant à l'énorme palmarès. Christophe Dominici avait 48 ans. Aujourd'hui, nous adressons toutes nos pensées à sa famille et à ses proches. Hier soir, Paris a décroché une victoire poussive, mais victoire quand même, court succès 1-0 face au RB Leipzig. Pour son retour, c'est Neymar qui a marqué le seul but de la rencontre sur penalty. Pour le reste, le Brésilien est retombé dans ses travers, alternant en provocations et roulades sur la pelouse du Parc des Princes. C'est un PSG peu convaincant qui a souffert et subi la domination de l'équipe allemande, une victoire que certains sont même allés jusqu'à qualifier de « hold up ». Un chiffre, 75,7%, Paris n'a réussi que 75,7% de ses passes hier soir, son plus faible pourcentage dans un match de phase de groupe de Ligue des Champions sous l'ère QSI. Alors interrogé sur la fébrilité affichée de son équipe, c'est un Thomas Tuchel passablement agacé qui s'est présenté en conférence de presse après la rencontre. Est-ce
2: que vous avez trouvé un joueur de cette dernière quatre aujourd'hui Mais j'ai l'impression que vous demandez toujours les mêmes choses. Et c'est toujours les mêmes questions vous pouvez, vous pouvez poser cette question dans la vestiaire si vous avez des, des couilles de faire ça parce qu'il y a des joueurs ils sont morts morts ils ont donné tous donné tous donné la coeur donné tous physiquement et je suis fatigué je suis fatigué de, 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 de répondre toujours des, des attentes de, de, de vous comme ça fatigué si vous avez le courage, vous pouvez prendre cette question à, à la vestiaire. Vous, 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 vous trouvez des gars qui sont finis. Donnez tous. Donnez tous.
0: Ce soir, c'est Marseille qui affronte le FC Porto pour le compte de la quatrième journée de phase de groupe de Ligue des Champions. Après trois défaites en trois journées, les Marseillais ont à cœur de montrer un tout autre visage et de ne pas enregistrer un nouveau revers qui resterait dans les annales de la compétition. Pour donner un sens à cette campagne, pour leur retour tant attendu en Champions League, les Marseillais, privés de Ligue 1 le week-end dernier, ont eu trois semaines pour préparer ce choc face aux Portugais. Ce soir, André Villas-Boas peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seul Nemanja Radonjić blessé à la cuisse en sélection avec la Serbie, manque à l'appel. Tous les autres sont sur le pont. OM Porto, coup d'envoi à 21h. Bien décidé à empoigner la vie
1: Le cœur léger et le bagage mince J'étais certain de conquérir Paris Chez le tailleur le plus chic J'ai fait faire ce complet bleu Qui était du dernier cri les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de
2: l'affiche.
0: Comme le disait le, le grand loin, Charles Aznavour, il se voyait déjà peut-être en haut de l'affiche. On parle souvent d'eux comme si on avait du mal à digérer, comme si on avait du mal à tourner la page d'une histoire d'amour qui, comme souvent, a mal fini. « Eux, ce sont les anciens gamins de la génération 87, celles que l'on présente souvent comme la plus talentueuse du foot français. À une époque, ils ne faisaient qu'une bouchée de l'Espagne de Piquet et de Fabregas ou même de l'Allemagne de Boateng. Mais voilà, le temps a passé et ils n'ont pour la plupart pas su confirmer à 20 ans les espoirs placés en eux à 17. Aujourd'hui, ce ne sont plus des gosses mais des trentenaires, des pères de famille, au parcours de vie bien différent les uns des autres. » Un point commun tout de même, la plupart ne fait plus rêver sur les terrains de foot. Alors 15 ans après leur titre de champion d'Europe U17, où sont donc passés les prodiges annoncés de cette génération Maxime Masson est allé à la rencontre de ses joueurs et de ceux qui à l'époque les ont vus éclore, ceux aussi qui les ont vus chuter. Son livre « 1987, génération sacrifiée » est officiellement sorti hier aux éditions Exuvie. Maxime est avec nous aujourd'hui, salut Maxime Bonjour comme le nom de ton livre l'indique, Maxime, c'est un travail consacré donc à cette génération fantasmée, une génération très talentueuse, composée de destins tous assez différents les uns des autres. Karim Benzema, Atem Benarfa, Ahmed Yayaoui, Jérémy Menez, Samir Nasri, ce sont les noms les plus connus, mais il y en a une quinzaine d'autres joueurs, on va y revenir. Déjà, comment t'es venu l'idée d'écrire sur le sujet bah, Moi, moi c'est
1: une génération avec laquelle j'ai grandi, euh, je suis légèrement plus, plus jeune qu'eux, donc euh, ils ont été peut-être en partie mes premiers modèles quand j'étais jeune euh, mauvais footballeur euh, dans ma jeunesse et, et je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps déjà que tous avaient, tu l'as dit, des, des parcours de vie euh, sur et en dehors des, des terrains différents mais que certains avaient des, des trajectoires assez folles où... Euh, complexe sur certains prismes la maladie, le chômage euh, on pense aussi à Serge Akakou qui a été l'une des victimes d'un attentat terroriste euh, et, et je me suis rendu compte en, en pianotant sur internet qu'on ne parlait pas de tout ça et on n'en parlait que sur le, le prisme des frasques pour la plupart. Il n'y avait aucun ouvrage qui était consacré à, à la génération 87 et l'idée, c'était effectivement d'aller à leur rencontre euh, tous et de leur donner la parole parce que souvent, on a parlé deux à leur place.
0: Maxime, je parlais de fantasmes. Il y a une certaine fascination pour cette génération. Comment tu l'expliques, toi Je pense que c'est et ça restera euh, peut-être encore longtemps la génération la plus talentueuse euh, sur toutes
1: les lignes. C'est en tout cas euh, ce que m'ont dit pas mal de, de, de gens de la, de la Fédé. À 17 ans, euh, il euh, n'y a pas encore eu mieux pour le, pour le moment dans les, dans les années, dans les promotions qui ont suivi euh, c'est aussi ceux sur qui on a mis la, la lumière le plus vite, euh, ils ont été champions d'Europe très jeunes, ça a été une médiatisation très forte euh, c'était à un moment donné où l'équipe de France avait besoin aussi d'un renouveau euh, on l'a placé en eux cet espoir un petit peu et, et tout ça a été euh, le début de qui, euh, bah, qui les a vus après euh, s'éparpiller, euh, certains dans des très grands clubs,
0: d'autres euh, très loin du monde professionnel au fur et à mesure des années. Oui, Serge Akakpo hein, qui a vécu le terrible drame de Kabinda avec euh, la sélection togolaise. Alors on parle de talent et forcément le Cru 87 qui va avec talent, bah, ça restera sans doute aussi comme l'un des plus grands gâchis forcément de ces dernières années. Il y a ceux qui ont fait ou qui continuent de faire des carrières honorables, hein, Karim Benzema en tête bien sûr mais aussi Rémi Riou, Thomas Mangani ou Benoît Costil, ceux qui ont raccroché, dont certains que tu es allé rencontrer, Jean-Christophe Sesto, Ahmed Yayaoui, Pierre Ducasse, l'ancien Bordelais, ceux qu'on a aussi un peu perdus de vue, Steven Ticot, Kevin Constant, Karim El Mourabé. Rares sont ceux, finalement, qui ont eu la carrière à laquelle ils étaient destinés. En ayant travaillé sur le sujet pendant des mois, deux ans, Maxime, comment est-ce que tu expliques aujourd'hui l'échec de cette génération
1: Il y en a eu deux, euh, à mon sens, c'est... Euh euh, la pression qu'on a mis autour d'eux à, à en faire euh, des futurs stars alors qu'on sait très bien que euh, dans chaque génération il y a ceux qui réussissent et ceux qui réussissent moins et on a peut-être eu tendance à oublier ça en pensant que cette génération ferait office peut-être d'exception de, où tous ou quasi tous réussiraient. Euh, après tu l'as dit, il y en a beaucoup qui font des carrières plus qu'honorables et, euh, et on a tendance aussi à oublier ça euh, par le prisme justement ben, de, des attentes qu'on avait euh, rapidement placées en eux, après ils sont aussi tombés dans une période euh, où le foot était un peu en train de, de se révolutionner on passait la, du football de, de papa un peu à l'ancienne au football euh, moderne euh, l'ère du trading était en train d'arriver eux sont arrivés dans cette période que je peux qualifier presque de bâtard un petit peu et n'avaient peut-être pas les codes pour, pour accéder à ce football en pleine révolution et le football en pleine révolution n'a peut-être pas su non plus
0: les accueillir de la meilleure des façons. Alors beaucoup de choses ont été dites sur ces garçons qu'on a peut-être à tort souvent qualifiés de gamins surdoués mais de gamins à l'ego surdimensionnés, or c'est plus complexe. Que ça. Il y a l'argent, bien sûr, mais il y a aussi l'entourage, la pression qui va te perdre avec la précocité, la médiatisation aussi. On se souvient tous du documentaire À la Clairefontaine, dans lequel on voit, entre autres, un très jeune à Benarfa. Ça aussi, ça a pu faire du mal, cette médiatisation précoce. Pour toi, quel a été le principal obstacle à leur passage à l'âge adulte Le titre de ton livre, Maxime, c'est une question, c'est une interrogation, génération sacrifiée. Mais sacrifiée au nom de quoi
1: une, une bonne question et c'est tout toute la problématique qui était la mienne pendant deux années, c'est est-ce que véritablement ils sont sacrifiés, d'une part, parce que sur les 18 champions d'Europe tu as 9 internationaux, 5 français et 4, euh, 4 dans d'autres nations, euh, toutes les promotions n'ont pas euh, ce, ce taux de réussite, la plupart ont joué soit la ligue des champions, soit la ligue Europa, soit des, des compétitions internationales ou européennes, c'est pas non plus donné à toutes les générations. Sacrifié au nom de quoi euh, Je ne sais pas. Ils sont arrivés aussi dans un football français qui, qui a eu pas mal de, de soucis, pas mal de frasques. On pense à Neissna, on pense à l'affaire des quotas, euh, où rien n'a été pardonné euh, à beaucoup après 2010, où la politique a, par, euh, a parfois aussi euh, euh, bien mené un peu certains combats.
0: Euh, alors, justement, ça m'amène à ma prochaine question, Maxime. Pourquoi est-ce qu'on ne leur a pas pardonné à eux des erreurs de jeunesse qu'on a su pardonner à d'autres Pourquoi est-ce que la virée en boîte d'Antoine Griezmann et de Wissam Yedder entre deux barrages pour l'Euro 2013 des Sports a été oubliée, mais qu'on ne pardonne pas à un Samir Nasri des altercations avec euh, des journalistes, avec la presse On ne pardonne pas à un Jérémy Ménès de s'être emporté contre un arbitre Tu le sous-entends, t'en parles un petit peu dans ton livre. Est-ce que tu penses vraiment qu'il y avait aussi quelque chose de politique Est-ce qu'il y avait un certain racisme sous-jacent là-dedans pas directement. Après, ils sont
1: aussi euh, arrivés dans une période où, moi, j'ai grandi avec ce sentiment-là, c'est-à-dire que en France, on a vu la montée des extrêmes depuis une vingtaine d'années. Des propos ont été parfois déformés. Je pense à ceux de Karim Benzema, euh, Samir Nasri, et, et c'est Laurent Blanc qui a une phrase très juste à ce sujet, qui dit euh, :« Il s'est attaqué au, au seul organe qu'on ne peut pas critiquer ou auquel on ne peut pas s'attaquer dans le football, à savoir la presse. Euh, » C'est vrai que on n'en a pas encore trop parlé, mais la presse peut faire et défaire une carrière, ou du moins changer, euh, changer les regards, changer le personnage public. Et parfois, on se rend compte qu'entre le personnage public et la personne euh, qu'ils sont au, au civil, je dirais, euh, ou dans, la, dans le côté un peu plus perso de leur vie, il euh, y a un décalage, il y a un véritable décalage euh,
0: qu'on ne peut pas toujours expliquer. Alors Maxime, le symbole de l'échec de cette génération, c'est quand même l'Euro 2012 Menez, Ben Arfa, Nasri, Yanem Villa, ça a commencé à partir en vrille, en tout cas avec le public français à ce moment-là. Il y a eu un certain désamour. Est-ce qu'ils étaient trop sur deux, selon toi C'est
1: possible, euh, c'est possible, mais ce que beaucoup me disent des, des, des joueurs qui ont vécu euh, la campagne victorieuse en 2004, c'est qu'eux se savaient sûrs de leur force mais parce qu'au quotidien, euh, ils, en, ils apportaient la preuve qu'ils étaient au-dessus, que ce soit dans leur catégorie de jeunes en club, que ce soit aux entraînements, quand certains ont passé le cap professionnel. On, on voit notamment que' qu Benarfa Benarfa était capable de, de dribbler Chris, Cassapa, Thiago, puis Grégory Coupé avant de frapper dans le but de ville à l'entraînement. Il y a eu, je pense, un décalage entre l'ancienne génération et leur génération à eux aussi. Euh, Laurent Blanc, effectivement, se solde par l'échec à, à l'Euro 2012, échec euh, dans lequel certains euh, ont une part de responsabilité. Il y a eu aussi beaucoup de frasques. Et, et au-delà de la défaite contre l'Espagne, qui peut apparaître plus ou moins logique dans un quart de finale, on peut se rendre compte qu'il y a eu deux grands tournants, c'est-à-dire l'après-match euh, contre, contre la Suède, où le groupe explose en vol. Mmh. Et l'après-match contre l'Espagne, où effectivement, euh, les Frasques euh, prennent le pas sur la leçon tactique qu'a mis
0: euh, l'Espagne et la France. D'ailleurs, il n'y aura plus qu'un seul rescapé, hein, deux ans plus tard, au Brésil. Et de toute façon, à partir du moment où Didier Deschamps a repris les rênes, c'est Karim Benzema. Lui, il sort du lot. C'est le seul qui continue véritablement d'écrire sa légende au Real Madrid. Pourtant, c'était peut-être pas le plus talentueux. Au départ, on ne parlait pas forcément de lui, on parlait beaucoup d'Atem Ben Arfa, notamment. Mais c'est Benzema qui a véritablement percé, avant d'avoir ses problèmes, évidemment, avec le sélectionneur qu'on lui connaît. Mais qu'est-ce qui a fait que lui s'en soit sorti Selon toi, qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres Est-ce qu'il était mieux encadré, Benzema
1: Alors, il y a plusieurs choses. Ce n'était pas le plus talentueux, mais il avait énormément de talent, malgré tout, intrinsèquement. C'est celui qui, a priori, a le plus travaillé a le plus pris soin de lui, euh, sur et en dehors des terrains, et, et peut-être aussi que l'entourage a, a joué pour, euh, pour beaucoup dans, dans sa construction de carrière, je dirais, euh, tant sur, sur le terrain ou en dehors du terrain, où c'est devenu un, un produit marketing extrêmement respecté dans le monde, de, dans le monde du foot, euh, une icône au Real Madrid, euh, un, un crack reconnu par, tout, par toute l'Espagne, je pense que ces trois aspects-là ont joué en, en sa faveur, effectivement, par rapport à d'autres qui ont parfois eu soit un déficit de talent parce qu'ils ne sont pas tous nés sous la même étoile, soit des petits problèmes, des accros avec des clubs ou des entourages qui ont freiné, lui en tout cas en club, que ce soit à Lyon ou au Real, n'a jamais fait une erreur. Et c'est le seul qui, en club, n'a jamais fait
0: d'erreur. La force de ton livre, Maxime, par rapport à ce qu'on a pu lire ou entendre d'eux jusqu'ici, c'est que tu leur donnes la parole. Alors, auquel est-ce que tu t'es le plus attaché, toi, en écrivant le livre ils sont
1: tous attachants et ils m'ont tous permis d'avoir un regard différent sur ma manière de consommer le foot et, euh, et ma manière de, de, de raisonner à propos des joueurs euh, au quotidien. L'un des témoignages les plus attachants, c'est peut-être celui de Steven Tico. C'est euh, l'un de ceux qui se livre le plus et qui... Euh qui ouvertement euh, parle le plus de ses failles, euh, notamment de, de l'aspect psychologique, des décalages entre les attendus d'un garçon de 16 ans et, et le quotidien d'un homme de, de 32 ou 33 ans maintenant, il euh, y a une phrase très forte euh, qu'il m'a dit un jour, il m'a dit « j'ai l'impression qu'on m'a volé ma vie ». Et, euh, et c'est très délicat derrière, euh, mais à la fois très plaisant d'essayer de raconter au mieux avec le plus de, de pédagogie et le plus de, de bienveillance possible euh, ben les carrières de, de ces joueurs et ce qu'ils ont pu ressentir à certains moments de, de celle-ci avec parfois des bons moments mais parfois des, des moments
0: de, de doute ou de grande tristesse. Alors justement tu me parles de Steven Tico comme dans un entretien qui t'a particulièrement marqué, lui te dit qu'en regardant aujourd'hui dans le rétro il y a de la nostalgie bien sûr mais il y a du regret aussi. Est-ce que tu as ressenti ça chez d'autres joueurs Tous, ou, ou pratiquement tous, auront des, des
1: mini-regrets, je dirais. Soit de ne pas avoir pu euh, euh, exister dans la durée, soit de ne pas avoir eu un aussi élevé qu'ils auraient pu le, le penser, euh, malgré des accomplissements pour certains, je pense qu'il y aura toujours une part de, une part de regret. On pense notamment à Jean-Christophe Sesto qui lui euh, s'est vu faucher son rêve quelques semaines après le championnat d'Europe euh, sur décision euh, médicale qui qui sera euh, qui sera derrière euh, deux ans plus tard euh, contrebalancée par une contre-expertise. Euh, lui a perdu ces deux années, ne les a jamais récupérées, n'a jamais véritablement eu sa chance en professionnel d'autres comme Serge Alcacmo ont été fauchés en plein vol par, par des drames par des drames on parlait tout à l'heure de, de, de cabinda et de l'attentat terroriste mais ce qui est sûr c'est que même s'ils ont des regrets, ils sont très fiers quand même de leur carrière et ils s'estiment tous globalement heureux de ce qu'ils ont pu faire parce que ils ont vu des joueurs peut-être moins talentueux, peut-être moins médiatisés, mais ils en ont vu une paire dans leur rétro aussi. Et ça leur permet, je pense, de relativiser malgré tout
0: aujourd'hui. Dernière question, Maxime. Est-ce que tu penses que le sort de cette génération 87 a servi et continue de servir d'exemple Est-ce que tu penses qu'on s'en sert aujourd'hui chez les jeunes, notamment quand on voit ce gâchis, quand on voit ce qui s'est passé Est-ce que ça a servi aussi de leçon quelque part Je pense que
1: ça a déjà servi en partie au 93, donc la génération des, des champions du monde 2018, qui ont su peut-être se mettre euh, la presse euh, dans de beaux... Enfin, ils ont su gérer leur... Leur rapport à la presse de façon plus, plus ronde, plus bienveillante, peut-être plus maligne aussi. Euh, leurs entourages ont également, euh, semble-t-il, euh, relativement évolué et ont tend vers quelque chose de, de, de plus cadré. Pour ce qui est des prochaines générations, c'est en tout cas euh, l'un des, des messages forts qu'ont voulu faire passer euh, tous ceux que j'ai eu au téléphone, c'est-à-dire... Euh, nous, on a, notre carrière est derrière nous. Si on communique aujourd'hui, c'est peut-être pour des raisons personnelles, mais c'est aussi pour que notre message euh, et, et ce qu'on a pu faire avant servent, que les plus jeunes générations ne connaissent pas euh, potentiellement euh, nos, les galères qu'on a connues et puissent passer au mieux les obstacles qui mènent à la vie de, de footballeur professionnel euh, sur la longueur.
0: Bon, alors tout n'est pas de la faute de la presse non plus. On est
1: d'accord, on est d'accord. Euh, c'est jamais ni tout, doux, ni tout blanc, ni tout
0: noir de, de chaque côté. 1987, génération sacrifiée. Ça fait un beau cadeau de Noël. C'est sorti hier aux éditions Exuvi. En plus, vous l'avez entendu, à partir de samedi, vous pourrez aller chercher en librairie. Merci beaucoup, Maxime. Et puisque décidément 2020 a décidé de ne pas nous laisser tranquille, c'est une autre légende, le mot est faible, qui nous a quitté. Diego Armando Maradona est mort, et avec lui c'est un peu du football tout entier qui disparaît aujourd'hui. El Pibe de Oro venait de fêter ses 60 ans, la fin d'une vie de foot, d'une vie d'excès. Comme le chantait Manu Chao, Maradona vivait à mille à l'heure, se sentant parfois prisonnier d'une cage dorée. Maradona aura su faire vibrer toute une génération, plus qu'un pays, son pays, plus que l'Argentine, plus qu'un continent, c'est le monde entier qui pleure Diego. Il est libre désormais. 25 novembre 2020, le roi est mort. Vive le roi. La vida est une tombola.
1: Y arriva, y arriva. La vida est une tombola. De noche y de nuit.
2: La vida est une tombola. Y arriva, y arriva. Si yo fuera